0: Libertadores, libertadores, tecido, libertadores. Alô, galera do Trave de Chinelo, estamos de volta! Paramos durante um período aí, mas agora retornamos para o primeiro episódio de 2020, e hoje eu conto com a presença dele, Matheus Vinícius. Fala com a gente, Matheus.
1: Olá, ouvintes. Satisfação imensa estar participando desse grande projeto que eu é o Trave de Chinelo. E vamos lá, vamos falar de ideia
0: É isso, já deu uma adiantada ali, deu um primeiro spoiler do dia. E vamos com <risos> ele também. <risos> é. O nosso outro convidado já é conhecido de vocês. É o nosso querido Tiago Anjo. E aí, Tiago? como entramos para 2020, querido?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse 2020 maravilhoso, cheio de 69, quer dizer, cheio de novidades, vamos aí, que vamos é tocando, tocando essa vida, o que a gente tem para fazer hoje é torcer para o álcool não acabar, senão o coronavírus vai nos pegar.
0: É, rapaz, esse coronavírus está tá, tá vindo atrás de todo mundo, amigo, eu acho que o único jeito de acabar com ele, de fazer ele perder, é marcar um amistoso com o Flamengo. Essa é minha, minha, minha sugestão.
1: <risos> Mas
0: pra é, gente começar Deus. aí, vamos apresentar o nosso tema, como o querido Matheus já deu uma adiantada. Hoje, falaremos de Libertadores. que deu uma pausa aí nesse, nesse momento, exatamente por causa do, do coronavírus, nosso querido aí citado. E parou aí nessas semanas aí do dia 15, no caso hoje, no nosso dia de gravação, até o dia 21 de março. Não teremos rodada, mas pode ser que essa, essa data dê uma prorrogada. Então, enquanto nada mais acontece, vamos analisar o que aconteceu até aqui. Vamos falar um pouco aí de, de cada grupo, do desempenho dos times de cada grupo, é, dos prováveis classificados, o efeito aí dessa pausa do coronavírus que pode mudar na tabela, quando na, no retorno à competição. E eu vou começar também um pouquinho diferente do que foi os outros episódios. Eu vou me apresentar, né? Já que nos outros eu esqueci, eu só falava no final, que eu sou o Juan Calheiros, vou comandar aí o episódio de hoje, junto com o nosso querido Matheus Vinícius e Thiago Anjo. Então vamos lá, galera. Para a gente começar, vamos falar primeiro do, do Grupo A da Libertadores. O grupo que conta aí com o Independiente Del Valle, com o Flamengo, atual campeão, com o Júnior Barranquilla e o Barcelona de Guayaquil. Qual é a visão de vocês aí em relação a esse grupo até o momento? O que, é que a gente pode esperar deles? Vamos lá, quem, quem vai nos dar a honra aí de falar primeiro? Fica bem claro, quem, quem teve
2: a oportunidade de, de assistir os jogos da Recopa, fica claro, inclusive, que o Independente Del Valle é um, um dos poucos times aí na, na América do Sul que conseguem fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo, né?
1: Exato, exato.
2: Então, assim... Um grupo que, que se apresentou, talvez num primeiro momento, por des desconhecimento até das outras equipes, ou por pensar nos históricos, tanto do Júlio Barranquilla nos últimos anos, quanto do Barcelona de Guayaquil, que veio da pré-libertadores, se apresentou como um grupo que talvez pudesse ter ali uma disputa um pouco maior, ou...
1: Mais acerrada...
2: Claramente ele 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 quem vai classificar é Flamengo e Independente do Vale, é, apesar das duas outras equipes não serem equipes ruins. Tanto é que uma tem inclusive o artilheiro óbvio, o artilheiro da pré-libertadores, né? Que na Libertadores ele não vai fazer gol, se duvidar O, o, o Fidel Martínez é um, um bom atacante, poderia jogar aí em grandes clubes aqui do Brasil, sendo titular facilmente. Mas as outras duas equipes estão no nível acima realmente, tanto o Flamengo quanto o Independente do Vale estão é, no nível acima e provavelmente vão se classificar com alguma tranquilidade. A, a grande disputa nesse grupo, para mim, vai ser pra ser, saber quem vai para Sul-Americana.
0: É, rapaz, eu entrando aí na, na, no debate, eu acredito que eu não vou muito de encontro ao que vocês estão falando, não, ou melhor, não vou contrariar ao que vocês estão falando. É, para mim, a, a disputa aí é só primeiro e segundo lugar, já que os dois largaram também muito na frente. Não que não tivessem condições de ter uma reviravolta, mas eu acho que o trabalho dos dois times aí da... da que estão classificando no momento, são muito bons. Né? O Flamengo, a gente nem se fala, atual campeão, o time a ser batido, aquela coisa toda. O Del Valle vem de um, de um título também, de um trabalho muito bem organizado né? pelo, pelo, pelo treinador, o Miguel Ramírez. Engraçado até a gente ter dois treinadores europeus fazendo ótimos trabalhos na América do Sul e se destacando aí na, na principal competição. As, as outras duas equipes, como o Thiago falou, são equipes que têm de um, de um passado recente, bons é, feito boas participações na competição, mas que esse ano começou aí abaixo da expectativa, né, então o meu palpite também não seria nada diferente do que tá acontecendo até agora, talvez só a inversão de posição aí do Flamengo liderando o grupo e o Del Valle passando em segundo.
2: É, não, concordo, acho, acho que é por aí. É, não me surpreenderia com o contrário, assim, acho que são times muito equivalentes, apesar de eu achar que o Flamengo é melhor, mas numa fase de grupo, é, o confronto direto ele, ele, ele vai existir, mas ele não tem tanto peso assim. O Flamengo perdeu uma grande oportunidade, inclusive, na última partida, de fazer saldo e por isso está em segundo. Então, quem tiver menos, menos dó dos adversários vai terminar em primeiro, porque eu acho que vai todo mundo pontuar da mesma forma contra os adversários e os jogos, os jogos um contra o outro vão ser jogos muito parelhos.
1: Deixa eu só salientar tá aqui, né? Além do Barcelona com o seu artilheiro, o que me chama a atenção é o Júnior Barranquilla, né? Que em outras edições vem fazendo boas, boas campanhas e agora tá decepcionando. Acho que a queda do, do Júnior Barranquilla chega a ser pior do que a do Barcelona. Que é um time, como eu posso dizer, chato, né? Que vem fazendo boas campanhas, chega a quarta, até as oitavas de final de Libertadores. E agora é assim, né? Fica complicado pros dois times se classificar.
0: Então vamos lá, vamos para o Grupo B da Libertadores demos uma pequena passada aí nesse nesse grupo A o grupo B nós temos ali o, o Palmeiras né que também vem em busca aí dessa Libertadores para pensar no mundial e acabar com a brincadeira da galera <risos> o Guarani do Paraguai que tomou o lugar do Corinthians que era para ter mais um grupo aí de, de rivais né já que temos Grenal no outro grupo que já vamos chegar lá daqui a pouco e, e os outros dois times, que é o Bolívar e o Tigre. Então, assim, é um grupo fácil para o Palmeiras, né, eu diria.
1: Como eu ia falar, com certeza é um grupo fácil pro Palmeiras, né. Apesar de ter é, um grande time, né, que é o Tigre. Que, para mim, assim, eu tô surpreso com a atual situação do Tigre. E tem o um Bolivar vale, aí, né, que acho que o Bolivar vale, Guarani vai disputar por, pelo segundo lugar. Para mim, o Palmeiras já está classificado.
0: O Bolívar, para mim, é aquele time que dá um trabalhinho em casa, mas fora de casa é saco de pancada. Isso, exatamente. Complementando aí, tem um
2: detalhe grave que é o seguinte, o Tigre, o Tigre sempre, quando teve na Libertadores, fez campanhas é, interessantes, né? É, mas ele, 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 o descenso da equipe tirou muitos jogadores da equipe, né? O Tigre hoje está jogando na segunda divisão da Argentina e um time de segunda divisão, ele dificilmente consegue manter ali seus principais jogadores, né? Cruzeiro. Não? É, o Cruzeiro é um bom <risos> exemplo. Acaba que ele provavelmente vai virar o saco de pancada do grupo. E quem perder ponto para ele, o Palmeiras vai passar em primeiro, mas Guarani e Bolívar vão decidir quem vai passar contra o Tigre. Com certeza. Perder ponto pro Tigre vai acabar ficando em terceiro no grupo, entendeu? Essa é a minha opinião aí sobre isso.
0: Resumindo, o Tigre então esse ano vem de bengala. Com certeza. <risos>
1: Veio, acho que não tá nem mais, nem mais de Bengal, já tá na cadeira de roda já.
0: É, vai estar tá complicado. Você já tá então, na
1: cadeira bem. de roda já. Complicado, complicadíssimo. Porque.. É, que é um time um, de banguela, um, um, de Exato. <risos> um time que vai, pode é, disputar uma competição desse tamanho, perder os dois primeiros jogos, acabou. Para mim, acabou. Também não tem mais expectativa nenhuma de surpreender. Piorou passar de grupo, passar de fase.
0: É, Libertadores é tiro curto, né? Cada derrota complica pra caramba. E no grupo C, ao contrário do que a gente viu até aqui, temos o primeiro, tem outro grupo assim também, mas é o primeiro grupo onde todos têm três pontos, então meio que tá no zero ainda, nada, tudo pode mudar. Que é o grupo do Jorge Wilson, Atlético Paranaense, Penharol e Colo Colo, que é um, um bom grupo também.
1: Para mim, se eu fosse escolher o grupo da morte, seria o grupo C. Porque são quatro equipes que vem crescendo muito. É, principalmente o Atlético Paranaense, né? Que tá jogando é Parece que se adaptou muito bem ao Dorival e vem jogando bem. E é, pra mim, o grupo fala por si só, né? É o grupo mais. É, apesar de ter um outro grupo na mesma situação, eu acho que a nível técnico, esse é o grupo que está mais, é, mais equilibrado. É mais equilibrado,
0: né? Talvez não seja com os times mais fortes, mas é um grupo bem equilibrado entre eles, né?
1: É que vem apresentando um bom futebol, as quatro equipes.
0: Eu vou acabar antecipando aí
2: um grupo que está por vir, né? Mas diferente desse grupo que, que vai aparecer daqui a pouco, tem lá um, um time que joga a 4 mil metros de altura. Nesse grupo, apesar do Jorge mas também ter algum fator é, de altitude, são equipes muito semelhantes assim não não no trato mas no nível né é um grupo que eu, eu me arrisco a dizer aqui estamos aqui é, no meio de, de março não vai sair o campeão o campeão da Libertadores não sai desse grupo com certeza absoluta mas tem equipes que podem chegar longe na competição e, e o nível é muito parecido então não é não é algo estranho o grupo tá tão equilibrado né
1: é só pra só pra complementar aqui rapidinho. É o Col, o Col que tá vivendo a crise, né? Tá sem treinador, sondou o Filipão. Então não, tá jogando bem na Libertadores, mas também não vive um bom momento fora dela.
0: Tem o um Mago Valdívia?
1: É, tem, é, ainda tem. O Valdívia veio conhecer aí. A torcida do Palmeiras aí.
0: Só para completar um pouquinho o que o Thiago tava falando também, acho que ele vai continuar até o raciocínio. Eu acho que esse time aí, como você falou, pode não pintar o campeão daí, mas é um grupo que pode tirar prováveis campeões ao longo do caminho.
2: Com certeza, são, são equipes que têm o espírito de libertadores. Se pega qualquer equipe dessas aí, das quatro, tem história de tirar times melhores do que elas no caminho. Pegaram umas oitavas, numas quartas, vão dar trabalho. Dificilmente vai sair o campeão desse grupo, mas acabou sendo um grupo muito equilibrado e equilibrado para cima, né? equilibrado um nível de, pô, são boas equipes, são jogos bons de assistir, e, assim, é difícil até você ponderar ali quem passa. Eu chutaria os dois primeiros, acho que o Jorge Luiz também e a Félix Paranaense vão passar. Mas é
0: chute. É, a gente vai chegar nessa, nessa hora aí, a gente vai chegar, vou, depois a gente vai recapitular o grupo aí, falando quem passa de cada um. Então vamos passar aí até para o grupo semelhante, que é o próximo, que é o grupo D que é um grupo até tido também por muitos como grupo da morte. Na verdade, temos alguns grupos da morte dependendo do ponto de vista, né? Esse aí seria no caso a disputa aí River Plate, São Paulo, LDU e o binacional ali que aprontou para cima do São Paulo na primeira rodada, por isso três pontos de cada um, mas é muito difícil acreditar que vai ter nova surpresa em relação ao binacional, né? Acho que a briga vai ser mesmo entre os três primeiros, né? River Plate, São Paulo e LDU. E a LDU dando aquele trabalho pela altitude que pode ser o que decide o grupo, né? Se o São Paulo, por exemplo, não conseguir ir bem lá na altitude contra a LDU, pode acabar ficando de fora exatamente nesse jogo.
1: Até hoje eu não consigo entender como o São Paulo conseguiu perder para esse time tosco, que é o Binacional. Que na verdade aí é um time de interclasse, né? Que tá participando da Libertadores. Mas...
0: Rapaz, mas pelo nome Ele é melhor do que o Atlético Mineiro Pelo menos ele tem um dia ali <risos> Rapaz, deixa de poêmica <risos> Perdemos uns ouvidos aí do Galo nesse momento oh, oh, Com certeza <risos> É brincadeira gente, é brincadeira
1: Eu vou seguindo sua linha de raciocínio É a briga entre os três primeiros Agora dos três ali O que está mais inconsistente É o São Paulo é, acho que o São Paulo vem vivendo uma gangorra Você sabe que consegue jogar um ou dois jogos bem No terceiro já vai caindo de produção No quarto já perde E como você disse é, é Libertadores não tira o curso Não tem tempo para isso não Então o Diniz vai ter que ser firme na, Nas próximas partidas Principalmente fora de casa né? Que, que vai pegar o River em casa Embalado né, depois daquele massacre no time de interclasse e depois dá para ele deu ar, que acho que esse jogo o São Paulo não pode perder de jeito nenhum. Que é confronto direto.
0: O River Plate tem até aquela coisa de parece que joga a primeira fase só para passar, né? E aí Exato. na fase de mata-mata é que o time vem com sangue nos olhos. Sim e assim, mas
2: assim o próximo jogo acho que é o mais importante para o São Paulo. O São Paulo em casa contra o River Plate ele tem que ganhar. Se ele não ganhar, acabou, já tá fora. E aí ele vai brigar, por incrível que pareça, com o Binacional, para saber quem vai para a Sul-Americana. Porque o, Biber, o Binacional vai, te, vai arrumar ponto jogando a 4 mil metros de altitude. Não tem jeito. É um futebol que não é futebol, é um negócio muito louco que acontece lá. É, não sei se alguém já teve a oportunidade de caminhar a mais de 3 mil metros de altura e é realmente um negócio assim. Muito esquisito. Surreal. Então, é. quem fala que realmente é outro jogo e que e acaba que esses times, a gente vê isso todos os anos, né, Libertadores. Os times pontuam dentro de casa, aí quando desce para o nível do mar, os caras tomam de 5, 6, 7, 8. Passa ridículo,
0: porque é isso que acontece. O São José, ano passado, no grupo do Flamengo, né, o Flamengo ganhou lá também um azerinho, mas aqui foi aquele 6x1... Ridículo também, né?
2: Brincando. É, é pois brincando. é. Então, assim, é, o próximo jogo do São Paulo é um jogo do, extremamente decisivo. E a rodada como um todo, porque se a LDU perde ponto para o Binacional, aí o negócio fica bom para o São Paulo. Agora, se a LDU conseguir ganhar do Binacional, também acho que já é adeus para o São Paulo. Mesmo ganhando do River aqui. Que é mais provável.
0: Esse grupo me dá até uma margem, até já adiantar um pouquinho aqui, é, é, o que a gente vai falar sobre a pausa aí do coronavírus. Talvez seja o grupo que, pra mim, essa pausa pode ser muito decisiva, porque parece que no último jogo foi o jogo que o Diniz conseguiu acertar mais a casa. Claro que a gente nunca sabe se no jogo seguinte vai estar tá assim, né? Mas quando parece que deu uma cara do Diniz finalmente ao time do São Paulo, vai rolar essa pausa e aí a gente não sabe como volta. Então pode ser ruim pro São Paulo isso também, né? É provável, concordo com a tua opinião Ao
2: mesmo tempo que também Acho que quem mais tem coisa pra ganhar Com o treino é o Diniz
0: É isso na teoria a gente vem esperando há bastante tempo É que na prática ele não consegue comprovar isso né? Acho
1: que tem Todo aquele treinamento né? Toda aquela adaptação Acho que ele vai ter o tempo que precisa Pra ajeitar isso, para ajeitar o time pra ajeitar o entrosamento Da equipe Porque tá
0: faltando é, e principalmente se os campeonatos estaduais não pararem, né? Ele pode acabar usando esse estadual como termômetro. Ele já não vai ter a decisão agora contra o River e pode dar uma sequência de bons jogos aí até chegar a hora do River. E aí vai ser meio que esse termômetro para a gente saber se o trabalho continua em evolução ou se foi um jogo fora da curva. Podemos passar para o Grupo E, então? Podemos, podemos. Bora! O Grupo E foi é aquele grupo que vai ser decidido, pelo que a gente viu, no tapa, no tapa e no dente, né? Porque o Grenal aí, primeiro Grenal da Libertadores, não teve futebol, teve só briga, quatro expulsões para cada lado, um 0x0, realmente aí, que pode ter atrapalhado os dois times, né? É, tudo bem que o Católica não começou bem, como você falou, duas derrotas nesse, nessa competição é fatal, mas tem o América Exato. de Cali que deu um sorriso aí por, por fora, que gostou desse empate aí.
1: É o América de Cali, né, que é um, um time experiente, né. Já foi campeão da Libertadores. E é, 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 a gente sabe que clássico é clássico, que o sangue ferve. Mas ali, é, essa, essa pecadaria que rolou foi bom pra ninguém. Não foi bom pra ninguém. Tanto eu achei que foi pior... Pro, pro Grêmio, porque foi dentro de casa Entendeu? O empate dentro de casa Na Libertadores para o rival Ficou
0: terrível E outra coisa, é, a gente fala Muito aí da, do jogo em si Da briga e das expulsões Só que aí tem que pensar que são quatro jogadores A menos dos dois lados Para as próximas partidas Exatamente é, Como você falou, né? o Grêmio ele, ele joga a próxima fora de casa Contra o Católica, então assim para Grêmio ainda é mais prejudicial, que o Inter pega o, o América de Cali em casa, então ainda tem ali um pouco de, de... aquela coisa do mando de campo, né? Então tá um pouco mais confortável em relação aos jogadores que perdeu. Agora o, o Grêmio não, e o Grêmio perdeu o PP, por exemplo, que é um jogador importantíssimo. Então é... Sim. dá uma complicada aí. E
1: principalmente jogador de defesa, né? Como o Inter perdeu o Moisés, fica... uma competição dessa é, é terrível ficar desfaltado. E esse é mais um grupo
0: que também foi dado como um, um grupo da morte, né, com a entrada do Inter. É, além da rivalidade dos dois, tem os dois clubes tradicionais ali, como o América de Cali e o Católica.
2: É, eu vou eu vou ter que discordar um pouquinho do Juan pelo seguinte: apesar do Grêmio jogar fora de casa, tirando o PP e que ainda é reserva, né? Bom lembrar disso. O PP não é titular do Grêmio. O Inter sofreu muito mais com as expulsões. Jogar sem o Cuesta, sem o Moisés é jogar com metade da defesa reserva. Né? E acho essa rodada bem importante, porque se por acaso o Inter tem um revés dentro de casa contra o América de Cali, isso não estava na conta. O Grêmio vai jogar fora e um revés ali talvez esteja na conta, porque é um jogo fora de casa. Né? Ele vai ter a próxima, a outra rodada, né? quando, obviamente quando as coisas voltarem, mas a outra rodada é ele jogando em casa contra o Universidade Católica. Então, dá pra virar um elas por elas. Se o Inter por acaso empata ou perde pro América de Cali, que é o, o time que já tem três pontos, que a gente tudo Universidade Católica não pontuou ainda no grupo, eu acho um jogo mais chave do que o do Grêmio. É, o, Grêmio não pé, o Grêmio não sai da zona de classificação se ele perder pro Universidade
0: Católica. Agora, só pra gente é, ambientar aí, só pra o pessoal saber, é, do lado do Grêmio foram PP Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda. Nesse, nessa lista aí, o PP é reserva, mas é importantíssimo, né? Sempre entra. Isso,
1: isso. E o isso, Paulo isso.
0: Miranda, é. que é reserva. Os outros dois são titulares até o momento e vão fazer falta. Do lado do Inter, é, talvez realmente faça mais falta porque os quatro aí vêm jogando. Que é o Edenilson, que é muito importante, o Moisés e o Cuesta, como o Thiago falou, e o Praxedes, que vem fazendo o, o, um bom campeonato estadual e vem também sendo bem utilizado ali no time do Inter. Então realmente vai fazer falta, eu acho, para as duas equipes, mas. O raciocínio do Thiago também faz muito sentido, que é aquela coisa do é um pouco errado, mas que a gente não deixa de estar de, de tá acostumado, que é aquela coisa do ah se perder em casa fora de casa não tem problema, só que perder em casa é tiro no pé é um pouco isso, né? Mas eu acho que os dois aí saem muito prejudicados com essas expulsões.
2: Não, com certeza os dois estão, mas acho acho eu que a rodada seguinte para o Inter pode ser traumática, entendeu?
1: É. Agora os dois vão ficar em uma situação delicada se os dois perdem na próxima rodada. Aí o bicho pega. Porque a Universidade da Católica vai jogar em casa, vai querer pontuar, vai pra cima do Grêmio. E o América de Calho também, A gente tem que lembrar que é só um ponto de diferença. Então um empate pra América de Calho aqui. E uma derrota do Grêmio lá
0: embora o grupo todo. É, na verdade, fazendo até uma. uma projeção aí um pouquinho mais longa, dá uma embolada e uma complicada boa no sentido assim, se acontece dois revés, como o Thiago falou, o Grêmio continua na zona de classificação, né, se eu não me engano? Não, não, não. Não, é pera aí, o América de Cali iria a 6, que é a pra vida, e o Católica, Católica faz 3, tem zero. E o Católica faz 3, mas aí o Grêmio continua, porque aí provavelmente, não, aí depende do saldo de gol. Então, na verdade, o Inter a princípio continua na classificação. Só que na isso. rodada seguinte, aí vem América de Cali e o Católica com América de Cali em casa, e tem outro Grenal a mando do Inter. Então se o Inter ganha o Grenal, e o América de Cali ganha também do Católica, o Cali vai a 9, assume disparado, o Inter vai a 7, e o Grêmio fica com 4. Então o Grêmio fica numa situação muito delicada para pegar o Católica na outra rodada. Quase que brigando aí por essa chance, né?
1: Aí já vai dizer, se acontece isso que você acabou de falar agora, Aí vai brigar por, por Sul-Americana. Esquece próxima fase. Aí vai brigar com o Católica para Sul-Americana.
0: Acredito muito nesses revés agora nessa rodada, não. Acho que o time brasileiro ainda tem uma certa superioridade, principalmente esses dois, né? Em relação aos dois times do grupo. Com certeza. É, no grupo seguinte, nós temos aí uma situação parecida com o primeiro grupo, né? Que é o grupo F. Nós temos o Racing da Argentina, Nacional do Uruguai, Estudiantes de Mérida, que não. só de tudo a coisa que não presta. E o Alianza Lima com zero pontos. Então, aquela, aquela questão: os dois com zero, o Racing Nacional com seis, mais um grupo que praticamente já está decidido aí, só vai ver quem vai ser primeiro e segundo. E é um grupo que está dando a lógica, né? Não tem muita, muito o que falar até então, né?
1: É, nem fede nem cheira, né? como
0: diz o, o pessoal.
1: A única briga agora vai ser pela Sul-Americana, né? Que eu acredito que o Alianza consiga essa, esse terceiro lugar aí. É,
0: na lógica seria isso mesmo. Alguma opinião aí, Thiago? Estou concordando bastante,
2: até pelo, pelo, pelo fraquíssimo futebol apresentado pelo Alianza Lima, que é o principal, principal clube peruano, mas que esse ano realmente veio com partidas muito abaixo do, do normal. Aí.
1: Essa Libertadores está cheia de decepção. Viu? Muito time tradicional está caindo.
0: Falando em time tradicional, a gente vai aqui para o grupo do Santos. É tradicional usar aí na Libertadores. Principalmente na época do nosso querido Pelé, depois aí recente com o Neymar. E o Santos lidera aí com seis pontos, né? O grupo que tem o Olímpia em segundo com quatro, o Delfim com um e o Defensa e Justiça com zero. É um grupo fácil para o Santos, né? Para a gente falar a verdade. O Olímpia ali que está fazendo o seu papel de segundo colocado, mas acredito que não seja isso. Não seja o, o coadjuvante do grupo, porque o, os outros dois são mais abaixo. Apesar do Defensa e Justiça ter feito um trabalho recente também interessante, o Santos acho que vai sobrar, apesar do Jesualdo ainda não ter conseguido colocar aquele mesmo respeito que o Santos do São Paulo ele já estava conseguindo.
1: É, essa é a questão, né? O problema agora é o Jesualdo, né? Porque o time ainda está muito consistente, muito consistente. O Santos não consegue manter um nível de futebol apresentado, consegue manter uma sequência de um futebol bem jogado. Como eu disse a você, o Olímpia, né, que eu acredito que possa até... Tomar esse primeiro lugar do Santos. Tem um golfinho ali, né? Que veio pra dar ponto. E tem um defensa e justiça, né? Que até agora não pontuou, mas acredito que não seja saco de pancada do grupo. Acho que o saco de pancada vai ser o golfinho, né? E o defensa fica na, com a vaga pra sul-americana. O golfinho?
2: É, o peixe come golfinho, né? Todo mundo sabe. Não sou eu aqui que tenho que ficar lembrando dessas peculiaridades aí do mundo animal, né? só aqui no Animal Planet. É, independente do Jesualdo e independente do, do Adebayor, o Santos é muito melhor do que todos os times aí desse grupo. Eu fico triste porque o golfinho, ele tem minha simpatia. Ele costuma ser ser elétrico, <risos> né? Mas acho que não vai ser a vez do golfinho ainda. Ao mesmo tempo que eu também, eu torço na verdade não pelo peixe, mas pela baleia, né, o Santos apesar de ser chamado de peixe, a baleia é o, o verdadeiro mascote e como alguém é acima do peso eu sempre vou torcer pela baleia
1: tô junto com você nessa, viu Tiago tô junto com você nessa, tá vendo, trazendo
2: a simpatia aqui dos nossos ouvintes Acima do peso.
1: E o Adebayo, né? Baixou o espírito da Libertadores nele, né? Voou. Já
2: tá jogando ah, Libertadores. Já, já tá já jogando Libertadores. taekwondo e tudo.
1: Seja bem-vindo. Estreou
2: literalmente, <risos> com porta, né? ah. é aí, literalmente
0: com o pé na porta. É isso aí, literalmente.
1: É, um ótimo cartão de visita.
0: Esse golfinho aí é, é literalmente um golfinho, né? Aquele que todo mundo simpatiza, é bonitinho, mas não faz mal ninguém, né? É,
1: eu vou dizer a você. <risos> o golfinho é aquele, time, é aquele time genérico do PES que a gente fazia na Master League, que tinha castão
0: Até essa logo aí, parece uma logo de, de, de interclasse, né? Esse, esse escudo
1: Parece que foi no pente isso aí, véio. não é possível. fazer um tour. <risos>
0: <risos> pra gente fechar aí fechar os grupos da Libertadores o grupo H, o último grupo o grupo que vem liderado aí pelo Libertado Paraguai, com Boca Juniors na segunda colocação um com seis, outros, outro quatro pontos depois Caracas em terceiro e Independiente Medellín, em quarto ali com zero pontos até o momento, é um grupo também que pela obviedade, diria que o Boca lideraria e o Libertar passaria em segundo. Mas até o momento tá invertido, mas nada surpreendente se a posição é inverter, assim como no grupo A lá que a gente comentou.
1: Eu acho que aí é, também a briga vai ser pelo primeiro lugar, né? O Boca e o Libertar, apesar do, do Caracas ter feito um bom jogo no Paraguai. Foi o um 3x12, mas foi um bom futebol apresentado pelo Caracas. Mas deu né? Mesma situação do Tigres e do... E do Alianza, né? Não ganhou as duas primeiras partidas, pra mim, eliminado. E fica a questão aí do primeiro lugar e de quem vai... Pra... Não, de quem vai pra segunda, pra sul-americana, pra mim, tá, tá definida. Que é o Caracas. E a briga só de chaveamento agora.
2: Bem semelhante, apesar do Boca ter empatado. E empatou porque mandou o Juvenil, né? Pro jogo contra o Caracas na primeira rodada, porque era a última rodada do, do argentino.
1: Que teve o beijão do Tevez.
2: E logo que começou a levar isso a sério, vai ser o primeiro do grupo. E dificilmente o Caracas vai conseguir ultrapassar o Libertar. Então, acho que é um grupo definido também. Mas é um grupo com futebol bem pobrinho. Tirando o Boca, é um futebol pobrinho.
1: É, como você falou, né, do River Plate, né, o Boca... Só joga pra passar no mesmo, né, de fase. Na, no mata-mata, acho que é o espírito argentino, né? O time desperta e vira um problema.
0: fazer um apanhado geral aí. Em relação a desempenho, até aqui, quem vocês destacariam como os times aí que começaram bem a Libertadores em relação a, a desempenho, né? Independente da... Ah, tá em primeiro, tá em segundo? Que, como é que tá?
1: Eu gostei muito do, do Atlético Paranaense. Né? Acho que jogou muito bem. Apesar da derrota pro Colo Colo, mas jogou muito bem. Do Santos, né? Mesmo sendo inconsistente, mas começou bem. E do Racing, que eu, eu tive a oportunidade de assistir as duas partidas e apesar do, do placar mago contra o Alianza, parece que tá um time bem, bem seguro. E o Flamengo, né? Que é, dispensa comentários.
2: Para você, Thiago. Vou em linha aí com o Flamengo, mas assim, destacaria inclusive o Del Valle, que não tomou conhecimento de nenhum dos dois times do primeiro grupo, do, do, do Grupo A, né? É, nem do Júnior Barranquilla, nem do Guayaquil, foi lá, fez seu jogo, ganhou tranquilamente dos dois, acho inclusive até mais impressionante do que o Flamengo no, no, nesse primeiro momento, como desempenho, né? 3 a 0 e 3x0, assim. é, é importante falar que o Palmeiras vem bem, vem, vem também não tendo dificuldades nos seus jogos, tendo muita, muita tranquilidade, domínio total do jogo. E apesar da pancadaria absurda no Grenal, importante falar do Inter, e aí falar do Inter não só na fase de grupos, mas um Inter que soube se classificar com um estilo de jogo até diferente do que ele fez ali no primeiro jogo do, contra a Universidade Católica, né? mas que vinha melhor do que o Grêmio dentro da arena, e no primeiro jogo fez um 3-0 sem piedade, jogando muito bem. Então, acho que em destaque de, de desempenho eu destacaria esses quatro.
0: É, eu, eu também iria um pouco aí nesse raciocínio, e ressaltando aí que o Del Valle, como você falou, é um dos poucos times que não sofreu gol até aqui, ao lado da dupla Grenal e do Nacional do Uruguai. O resto, tudo pelo menos um, um golzinho, acabou tomando. Eu destacaria assim. Eu iria pelo Del Valle e Flamengo, aí os dois com desempenhos convincentes, né? assim como o Palmeiras no grupo dele. É, não fazendo mais do que obrigação, mas convencendo, né? não só fazendo os três pontos. É, o Atlético Paranaense, eu acho que ele está dando... tá bem maduro na competição, apesar de eu ainda achar que não é o Atlético do ano passado, mas ele tem uma maturidade dentro da competição que parece que ele já entendeu como jogar. O River Plate não dá para destacar desempenho em cima do Binacional, né? mas também um 8x0 também não pode passar batido. Assim como essa análise um pouco mais longa do Inter que o Thiago falou, porque é um time que começou antes, né? Então talvez já tem, dá até para mostrar um pouco mais do que a gente viu dos outros. E o Racing, para mim, é um time que é sempre chato. Ele nunca é muito favorito em si, mas ele é sempre incomoda e é um time difícil de enfrentar e, vem, e começou bem em relação ao desempenho também. Para mim seriam esses, esses clubes aí que eu destacaria como começando com o um pé direito nessa Libertadores. Agora, aquele giro rápido ali pra gente entrar na parte final do programa, vamos voltar aos grupos só pra gente bater rapidamente aí quem passa, primeiro e segundo lugar. Vamos lá, grupo A. para você, Matheus.
1: Primeiro Flamengo, segundo Independiente. Tiago.
0: Siga o relator. É, isso aí é unanimidade, né? Não vou nem gastar nosso
2: tempo. Mas acho legal a gente dizer quem vai para Sul-Americana.
1: É, para a Sul-Americana, eu aposto no, no Barcelona de Guayaquil. Eu, eu, por conta do
0: Fidel Martins. Você, Thiago?
2: Eu vou vou contra. Vou no Júnior Barranquilla.
0: Bom, como deixaram o desempate para mim, gols do Borra. É, eu vou também com o Barranquilha, eu acredito mais naquele conjunto ali, o Barce... eu esperava mais o Barcelona, para falar a verdade. Com certeza. Antes dos dois jogos eu talvez apostasse nele, mas depois dos dois primeiros eu aposto no Barranquilha. Grupo B, Palmeiras, Guarani, Bolívar e Tigre, para você, Matheus? Palmeiras em primeiro, Guarani em segundo,
1: e é como tal, tá, Bolívar. Tiago,
0: tô seguindo o relator em tudo. Eu vou na mesma. Eu ia dar uma pensada aqui em algo diferente, mas vou inventar não. Nesse caso, eu acho que é isso mesmo. Por enquanto, tá fácil, né? Vamos pro grupo C. Eu acho que vai complicar um pouquinho. Pra vocês aí, grupo C. Wilson, Paranaense, Penharol e Colo-Colo.
1: Em primeiro, o Penharol, segundo Atlético e pra sua eu aposto no, no Jorge. Por conta da crise do Colo-Colo. Você, Thiago?
2: Jorge, Wilson, primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Colo-Colo em terceiro. Penarol não vai nem para o
0: Sul-Americano. Bom, então esse aí eu acho que vai todo mundo botar diferente. Para mim, eu vou de Paranaense, vou no Brasil aí, de cara, sendo o primeiro colocado. Aposto no Wilson, mas em segundo, e o Penarol em terceiro indo para o Sul-Americano. É, no grupo D, esse aí é o grupo que vai dar mais complicação, acredito, para a classificação. É River Plate, São Paulo, LDU e Binacional. Vamos lá, Matheus. River em primeiro.
1: Complicado, viu? Né? Complicado. Eu vou de, vou de São Paulo, né? Brasil em segundo, e a LDU na, na sua.
0: Então vai ficar do jeito que tá, né?
1: Exato.
0: Pra você, Thiago? River, LDU, São Paulo sul americano Pra mim esse seja o mais difícil de opinar, exatamente porque pra mim é o grupo que mais vai afetar a pausa aí. Mas eu vou... Eu acho que eu vou seguir do jeito que tá também. Pra mim, River, São Paulo e LDU, dando esse voto de confiança que o trabalho do Diniz vai, vai ter sequência. Se não, complica. O grupo E é, é o grupo do Grenal, completado com América de Cali e Católica. E aí?
1: O, o Inter em primeiro, o América em segundo e Grêmio, pra mim, sul-americano. Ih, rapaz. Polêmica, polêmica.
2: É nesse que vai ter polêmica, hein? América de Cali em primeiro. Ih, rapaz. Inter em segundo, Grêmio em terceiro, e tô cravando aqui Jesus no Benfica e Renato Gaúcho no Flamengo no segundo semestre.
0: Deus que me abençoe, ah, sim, Maria? Olha <risos> isso não, rapaz. Só pra dar
1: só para complementar. É o aposto no América em primeiro pela sua tradição. Porque eu duvido muito que o América caia na primeira fase. É um time muito chato, muito forte. que Sabe jogar bem fora de casa, como fez com a Universidade da Católica. Então, aposto o América em primeiro.
0: Olha, eu vou discordar de vocês e vou botar o Brasil na brincadeira. Para mim vai dar do jeito que tá. Inter, e Grêmio e o Cali em terceiro ainda pra Sul-Americana. E espero que o Renato não venha pro Flamengo não continue Jesus. e continue o Jesus. Tá? <risos> não, não. Eu não
2: estou cravando, eu não estou cravando porque eu gostaria não.
0: Informação de Tiago aí. Ó, oh, é, rapaz, bola de cristal aí.
2: Tem informações relevantes de que já existe essa conversa aberta, porque a proposta que o Benfica fez, ela com o euro no patamar que está, o Flamengo não consegue chegar nem perto.
1: Se eu não me engano, me corria, se eu estiver errado, foram 12 milhões de euros de salário, confirma? Anual, né?
2: Não, não, não é isso tudo não, mas são é o equivalente em reais a quase 4 milhões de reais por mês de salário.
0: Ah, sem é, inviável... É, eu vi que seriam 3 milhões, né, mais ou menos, por mês de reais, né. É, na verdade, eu tô mais pela questão do Renato Gaúcho do que propriamente eu, isso que você falou. Eu já vi até outros nomes aí, mas vou entrar muito no tempo a gente entrar em Flamengo aqui, não se alongar. Sim, sim, os nomes existem, mas é só para Quem quiser ouvir sobre o Flamengo, a gente tem também outro podcast aí voltado pra galera aí rubro-negra, que é chamado FlaRap Original, então quem quiser dar uma, uma pesquisada lá, começou recente, tem o um primeiro episódio, em breve teremos o um segundo no ar para dar sequência aí o, o Grupo F. É, esse aí, até pra gente dar uma corridinha, eu acho que vai ficar do jeito que tá. Na minha visão, já antecipo. Racing Nacional e eu inverto ali o Mérida com a Alianza Lima e o Alianza indo pra, pra Sul-Americana.
1: Siga o seu pensamento.
0: Tô seguindo o relator. Então pulamos rapidamente para o Grupo G. Santos, Olímpia, Golfinho e Defesa e Justiça. para vocês. Santos e Primeiro... Não. É, o é
1: em primeiro, Santos em segundo, o Defensa em, na Sul-Americana. E o Golfinho vai morrer na praia.
0: Bela <risos> é, é, é. drogadinho. Esperei o programa cara. todo pra fazer Foi isso. Foi bem boa. <risos> <risos> pra você,
2: Thiago. Eu vou defender minha classe, Baleias em primeiro. É... <risos> AD maior em segundo, mesmo com voadores aí. E, e eu vou apostar aqui, sem nenhum critério, no golfinho. Só porque eu queria que ele ficasse... Só porque é fofo. Só, Só porque é fofo. <risos> Só porque eles são fofos, é, eles são fofos.
0: Só por isso. Eu sigo com o Santos liderando, até porque o próximo jogo é Santos. Olímpia na Vila, eu acho que já vai abrir 9 pontos aí, já vai fazer 9 abrindo 5 né, no caso, e acompanha o Defensa e Justiça ali na, na Sul-Americana, infelizmente não vai dar pro golfinho não, vai ter que procurar outro mar para ele. <risos> essa foi boa. <risos> o Grupo H, para a gente fechar, Libertar, Boca Juniors, Caracas e Medellín.
1: Para mim, é, o Libertar mesmo jogando bem, não acho que vai conseguir segurar essa liderança. Eu boto Boca, o Libertar e o Caracas. Do jeito que tá. Vamos inverter os líderes.
2: Pra você, Thiago. É boca com liberdade, caraca, que isso. É, essa parada aí.
0: Tá certo, então. <risos> tá bom, né? Vou acompanhar o ritmo aí, então. Vamos botar essa boca liberada pras caracas aí. E <risos> é. Então é isso, galera. A gente fez aí um leve levantamento aí da Libertadores para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos chegando aí à parte final. Queria pedir para todo mundo aí seguir a gente aí nas redes sociais no arroba oficial. O meu é calheiro Juan. Temos aí o nosso querido arroba mateusvini.oficial. E arroba Thiago, underline anjo, são os participantes da noite de hoje aí no nosso podcast, que pode ser ouvido pelo site do Trave de Chinelo, www.travedechinelo.com.br, pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, Breaker Overcast. Pocket Podcast, Rádio Público e também no site da Rádio Carioca, www.radiocarioca.com.br, onde temos transmissões de jogos também, nossa equipe parceira, uh, recomendo a todos também ouvir por lá, que é bem divertido. Com e para a gente chegar ao final, não pode faltar aquele palpite, aquela quebrada de cara que a gente sempre chuta e daqui a um tempo a gente vai ouvir e falar por que eu falei isso. Então vamos lá, para finalizar, Campeão 2020 da Libertadores. Pra você, Matheus? Boca. Eita, rapaz, o cara veio com, com a boca cheia. <risos> uh... Tiago!
1: Nem pergunta, Tiago. Né? Nem pergunta, nem precisa perguntar o Thiago, né?
2: Flamengo, bicampeão. <risos> você quer saber o meu segundo palpite? Sim. Se o Flamengo não for campeão, o time reserva do Flamengo.
1: <risos> <risos> rapaz, nem é clube, Nem é clube. Ô rapaz,
0: sem clubismo aqui no trave de chinelo pelo lado do Thiago aí. É
1: <risos> Agora só, só para falar uma coisa aqui, né? Que é, vocês falaram que Independente né tá sendo fazendo a campanha espetacular. Isso eu concordo, esqueci até de, de falar sobre isso né, na, naquele palpite. Mas eu acho que o Independente eu ainda vejo como time de sul-americano. Não acho que ele tenha esse futebol todo, nessa maturidade para conquistar libertadores.
0: Sim, sim. para ser campeão, não. A gente, acho que analisou mais pela questão do desempenho. E para ser campeão, no meu ponto de vista, eu vou com golfinho. Mentira. <risos> <risos> é. Não, eu, assim, eu iria seguir pelo raciocínio lógico, que eu apostaria no Flamengo, buscando o bicampeonato aí, pelo futebol não ter caído do ano passado. E digo mais que é capaz de termos uma reedição da final, novamente Flamengo e River Plate, se nada mudar ao longo do caminho. Esse é o meu palpite. Vou
1: fazer uma pergunta a vocês dois. Com Jesus saindo, vocês acham que o tratamento do time vai continuar o mesmo?
0: Rapaz, vai depender muito de quem assumir, né? Se assumir um apóstolo, talvez
1: Agora ah, foi ruim demais.
0: Não, eu na verdade, é. eu, eu, eu,
2: eu, eu também ouvi aí é, boatos, boatos né? iguais os do Renato Gaúcho. Acho importante aqui a gente trazer isso para o nosso ouvinte. Que Jesus, é, entendendo que ele está muito grande, né? a importância dele, o tamanho que ele tem, ele volta para Portugal. E João de Deus assume?
1: Rapaz.
2: O, o que é o, o auxiliar principal dele assume como, como técnico do Flamengo?
1: Eu pensei que era o que estava em liberdade condicional, né? O outro João de Deus.
2: Não, esse
1: não. Esse aí, é,
0: Parece que não. Vai poder. Eu já vou colocar uma outra informação aqui que eu ouvi por aí. Só pra gente fechar aí, pra não se alongar também, que já tá ficando longo. Com a saída do Jorge Jesus, Houve aí também a informação de que o Flamengo queria outro português chamado Marco Silva que treinou o Everton aí no ano passado no, na Premier League. Então esse seria um nome aí também cogitado pelo Flamengo. E vem ele e o Richardson como reforço. Aí é banco, né? Aí eu acho ótimo. Tem espaço no banco. <risos> Falamos aqui demais. Chegamos até a falar de Jesus, que não tinha nada a ver, mas Jesus está sempre no meio de nós. Então... Vamos encerrando é. aí.
1: Amém, Dorimé.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Trave de Chinelo, o primeiro episódio de 2020. Temos a presença de Matheus Vinícius, Tiago Anjo, e foi com eles que dissecamos a Libertadores, que dá uma leve parada, uma respirada, para uma breve quarentena. E é isso. Vamos ficando por aqui. Continue nos ouvindo, que em breve teremos mais. Grande abraço a todos os ouvintes. Valeu! Valeu!
1: Valeu, galera!